0: 大家好，欢迎来到小夫子算命馆第十四集。大家上次呢有没有听了第十三集呢？第十三集是好书导读，然后我们导读了《钻石生命灵数》这本书。今天呢要继续就《钻石生命》这本书来跟大家分享一些心得。那因为这本书呢，其实算是一本蛮进阶的生命灵数的书籍。他呢本身呢就生命灵数里面的很多问题呢做深入的研究和分享。那大家上礼拜的这个节目不知道听了有没有什么问题啊？那有问题的话欢迎留言告诉我。那我们今天要继续跟大家分享钻石生命灵数里面有一个很基本的一个问题哦、喔。这个问题呢叫做业债数字。这个数字是什么呢？好、喔，跟大家介绍一下。什么叫业在数字呢？还记得上周跟大家分享生命灵数，它其实呃是源自于这个希腊数学家留下来的一套这个同整之后的对于数字的个性啊、天赋啊、正面负面的能量啊做的一个同整。那其实这样子的一个呃数字的概念呢，本身它背后还是有一点它呃。一些思想在里面哦，比如说呢，他把古老的这个轮回的概念放在数字里面。数字里面呢，他认为说，呃，不断轮回的过程中哦、呃，每个人都会有累积一些呃，可能前世的认为的一些个性啊，或者说呃，前世呢没有做到的一些呃目标，他把它融在这个数字的同整的这个统计的概念里面。所以他把这些个性归纳到特定的数字，认为说有一些数字它本身是要完成可能前世或者累积好几个世代，呃，累积好几个前世哦，现在这一世呢，它要完成的一些课题，它把它放在数字里面，这样子的代表的数字呢，就叫业债数字，它必须完成它以前的债，好，所以要完成这些债呢，它代表的数字要必须过得比较。啊、呃，沉重一点哈，会面对很多错误，很多挑战，必须经过这些挑战和错误呢，改善自己。呃，前几世呢没有完成的，可能特定的人格特质的养成，或者说思想的改进。啊，那这个是业在数字，业在数字的代表呢有四组，这四组呢分别是十三、十四、十六、十九。那如果用呃我们之前节目常提到的这种念法，一三一四一六一九，用这样念的话，因为毕竟这些数字呢还没有加总完，还要再相加，所以相加完之后，我们看有就这四组呢，代表的是生命灵数是什么呢？一三的话就是四，一四的话就是五，一六的话就是七，最后一组一九的话是。一九一零一这四组数字呢，今天会跟大家特别讲解这四组数字哦。那还是跟大家说明一下哦，毕竟呢，这是书上跟大家介绍的一些观念。那我这边呢，会跟大家分享我读下来的心得。比较详细的内容呢，还是推荐大家呃亲自到这个大块文化所出版的这个《钻石生命领数》来阅读相关的细节。那这本书也推荐给大家。一切的解盘呢，还有这个书书里面说的这个数字的个性哦、喔，大家记得，这都当做参考。如果跟你的这个人生呢，或者说你觉得你跟你的个性你不太一致的地方，大家就听听就好。好，首先呢，跟大家介绍的是这个十三哦，也就是一三四这组数字。这组数字呢，在业在。数字里面，他所要做的事情，啊、呃，是你必须面对很多很辛苦的、很辛苦的过程、啊。你会陷入一个，哦，我觉得好像已经已经忙到或是累到不行了，会陷入就是说，好啦，反正我再怎么忙，再怎么累呢，我还是没办法达到呃我要的目标，所以就会容易变成怠惰和负面的情绪哦。所以这本书呢，就告诉我们说，如果你是属于一三四的生命指数的人，你必须呃要非常的专心哦，然后你要过得非常的规律，才能够呢呃往目标前进。为什么说要非常规律？原因就是说你很努力，但是呢挫折非常多，那多了话怠惰的话，那你就可能离成功离你的目标越来越远，所以。维持这个规律的生活，然后呢，有专心在你的目标上，才能够一步一步接近成功。那这是一三四哦，还记得有几位朋友呢，在这个小夫子这边投稿，呃，生命灵书也是一三四。这边一三四呢，外表的部分呢，是显现于非常独立，然后有自信的一面，内在呢是。呃、啊，充满创意啊，然后乐观、积极面对的一面哦。那中心思想还记得四呢，是属于一个稳健呢、啊，执行力高，那负责任，并且爱家的一种个性。那在特定、特定的专业上呢，其实表现出非常精明的一面哦。这个是四的基本的呃、啊、核心思想。那在一三四的这组状况下，呃，他会表现出。呃，有如刚刚讲，的，业在数字讲的，会过得比较辛苦哦、喔。离成功呢，呃的过程中呢，会非常的需要呃专心坚持哦、喔。所以这个意思就告诉我们说，一三四呢，其实跟其他的四有点不一样的地方。那我们还是跟大家介绍有什么其他的四哦、喔。第一个是四四，就是说所有的数字加起来总和只有四。大家会问，怎么可能？呃，有可能啊。两千年后出生的人非常有可能。比如说，他是两千年的一月一号出生，那让所有数字加起来就是四。那换算成，然后再接下来，他的生命灵数就是四，所以他的生命灵数整个是叫四四。好，这是第一种四。第二种四就是一三四。第二种数字呢，就是所有的数字将相加起来是十三。那一加三等于四，第三组呢是所有的生日的数字加起来是二十二，二十二完了之后还要再二加二等于四，第四组呢是所有的生日加起来是三十一，然后三一四，那最后一组呢就是全部加起来是四十，那四加零等于四，好，所以总共呢有五组的四，那一三四呢？呃、嗯，刚讲了，他跟其他四不一样的地方說，说他呢有一内心有三，内心有三的话，他就还记得呃，之前跟他提过三呢比较聪明哦，也不太呃循规蹈矩啊，就是喜欢钻钻这个捷径，所以在四里面呢，它会是一个呃比较不是那么有团体性的四，相较这个其他四呢。它的稳健程度就会有，就有点有点不够高。好，那我回到呃《钻石生命》你说这本书提到的“一三四”在业在数字的这个概念底下呢？哎、欸，大家还记得我刚刚讲的吗？他需要的是专心。三呢，一三四的内心呢，哦，三呢给他的给他的能量是说，他比较聪明，所以他比较不喜欢。这个循规蹈矩、按部就班，他比较喜欢啊、呃，超超捷径。好，超捷径、哦、之后呢，他呢就觉得他可能比较快到达目标，但是有可能啊、哦、被打击、哦、比如说你不按照规矩来、啊，你其实漏掉很多细节。那这样子的三就会觉得很有挫折。从《钻石生命领袖》这本书告诉我们的一三四，需要专心，需要按部就班。那三呢，就必须压抑他不守规矩的这个特质特质哦。所以这是第一组业在数字一三四，他需要克服的，就是做事呢要更专心，然后呢朝目标进行的过程中呢要更规律。再跟大家分享第二组哦、喔，业在数字一四五一四五，在书中提到说。需要不断的被迫适应变化多端的环境，然后，呃，出乎意料的这个事情呢也很多，好，所以呢，在这个对一四五来说呢，他每天都没办法掌握，他活在一个他完全没办法掌握的环境中，这样子的个性，这样子的成长过程，容易导致这个一四五出生的人呢，哈，他呢容易呢纵情声色、啊。就放弃了，他就直接呃在沉溺于玩乐之中哦、喔，所以呢，或是说物质之中哦、喔，所以对于一四五的这个人呢，他也必须过着规律的生活，然后呢要有坚，要有设定目标哦、喔。他跟刚刚这个呃一三四不一样，一三四要维持呃规律的生活啊，因为他已经有目标了，但一四五呢，他没有目标。他的目标，呃，已经被这个不断变化的环境呢所影响，变说他是一个没有目标、没有生活重心的人所以，呃，告诉我们说，一四五呢需要保持坚定的目标，哦，他要有目标，并且过着规律的生活，然后才有可能完成他的目标和梦想。好，那这是《一四五》书中提到的。一四五目前在节目中出现的，我记得目前还没有一四五的出现。那一四五呢，跟大家分享基本的个性呢，是说外表独立内在坚定、固执、中心思想呢，爱自由，这个爱冒险、爱挑战嘛，然后不太会懂得这个稳定稳健的维持一件事情，这是一四五本身的一个个性。那大家从这个个性呢，我们来回到这个书籍里面讲的，一四五的四呢，内心呢是有一个固执、坚持，哦，或者是说他执行力高的一种这个个性。刚刚讲到业在数字一四呢，它呢最大的问题就是说，它必须被迫适应不断变化的环境。那对于一个固执人来说啊。他总是喜欢拿同一个方法面对不同的事情哦、喔。有时候呢，呃，我们说你要适应不同的环境，做出不同的变化。但是对于固执人来说，他可能觉得这一招办事早就可以呃打遍江湖了。但是事实上，不不一定每件事情都这样。那如果对于一四五来说，他呢一直坚持己见的话，就会变成说他每次都没办法。如他的这个原本所愿就会导致一四五的信心呢不足，并且呢，他面对刺激，好，或是说新鲜的挑战的时候，他呢失去了那个啊、呃、挑战的欲望，甚至说他已经没办法那么勇敢来去做新鲜的事物。那对于一四五来说，呃，需要做什么样的改善？刚刚也讲到要坚持目标，并且过规律的生活，那。一四五一呢，可以想象啊，他的信心是有的，但是被打破信心之后呢，他要回到一原本给他的天赋、哦，就是说要有自信、哦、要要学习把自信找回来。那四呢？四原本是说你要这个呃，相信你是相信呢你所相信的事物、哦，就是所谓的这个折善固执的部分，但是在这边呢。要告诉你们说，哎、欸，你的目标有了，你要过着规律的生活，但呢，你因为你的业在数值容易啊，让你这个过得很辛苦啊。你要好好的压低你的固执的部分哦、啊，你反而要多倾听哦、喔。那五中心是想要怎么调整？你怎么因应用呢？大家还记得五最大的缺点就是说，他不太会学习怎么维持，或是说。经营一段这个事情哦，那对五来说，这个是通盘性的呃负面的的这个特质，所以你只要好好的把这个负面的特质呃去了解它、正视它，并且改善它，多点耐心哦，那你可能就可以克服一四五这个业在数字所要带给你的课题哦。再来第三组业在数字呢是一六七。一六七容易有的问题就是非常的自负哦，就是觉得自己什么都是对的，那呃别人讲都是错的，然后再来呢是因为自己呢呃觉得自己有一些小有成就，所以呢就看不起别人这是一六七会有的这个负面的一面、啊、那我们来看一下一六七哦，它本身的这个数字每一个数字的意义。一呢，我们刚刚呃重复介绍了，他有自信的一面，好，那自信的负面呢，就是变得高傲、骄傲、自大，好，那这是一，那六呢，内心呢是这个呃很完美，凡事求完美啊，但他问题就是说，他梦会很大，他饼的画超级大，那对于有自信饼又画很大的人，他会觉得他的视野更大。那最后是七呢？七呢是这个中心思想是敏锐哦，理性内敛，那很会分析。但是呢，他因为懂得，呃，看得比人家更多，所以他就觉得他眼界很大，很宽广。呃，这个部分确实你，你从呃这几个数字的优点，你会看出这个人容易自负的切入点，就是他真的很聪明。再来呢？别人真的可能没有想他想的那么多，再来呢，他可能呃格局还有他的思维呢，比大家更宽广哦，所以他容易呢到造成说，他觉得别人都跟他这个比相比呢，矮了好几阶，矮了好几阶之后呢，就不愿意呃太相信别人哈、喔，这个是一种呃逐渐逐渐。呃，衰败或者说陨落的一种个性啊。那这种个性呢，这样看下来，其实它要怎么去改善呢？呃，第一点很简单，就是说多听他人的这个呃想法，多跟他人交流沟通。自负呢，有时候就是因为觉得啊，不想听你讲、哦，说你讲的东西都不是正确的。那这样子的话呢，会让自己越来越孤独，越来越无法融入人群。有时候人群加入人群，有必要的必备的一些社交技能，你有时候就把它当做一种社交，你就往这个方向想，反而过得会比较舒服一点、喔、最后，我们来介绍1919这个这一组呢，业债数字呢，它代表的生命灵数是19101哦、喔。那一九呢，在这个书里面介绍的是说，这组业债数字有这个数字的人呢，他呢。必须学会自主、独立跟适当运用权力哦。因为有这组数字的人 呢， 他从小是被迫自立自强 的， 然后被抛 下， 然后要学习独立 的， 这样子的个性生长出来的人 呢， 他的这个自主能力非 常， 应该说学的比较快。好， 然后也要提早的跟自己对 话， 就是了解自 己， 甚至说服自己。再来呢，就是好好的自己活下去哦。这是一九的人呢，一九一零一的人，他可能小时候会面对的课题。再來为什么讲运用权力哦？因为他这个自主性非常的高。哦，那在人群中，如果他是握有权力的人呢，他不善于跟人合作。再来就是说，你你不善于合作的话，即便你跟人家合作，你也不太听别人的话了。就是。呃，不太信任别人，或者说不是不信任，就是不习惯去听别人讲话。这样子的数字呢，呃，反面来讲，需要这个协助的时候，就多争取他人的支持；觉得自己能力不够的时候，就多寻求帮助。这个是一九一零一的人很需要的一个。关卡，因为有时候有些人就是遇到困难，就是不愿意开口啦，甚至呃，有时候开口是很难的时候，也不愿意展现自己呃很弱的那一面哦、喔。那这个部分呃，真的是有些人会遇到这样的状况，那就是一步一步的忙不过来啊，累到半死啊，然后这个心情又很不好啊，然后脾气很糟，然后又影响其他周围的人。甚至最可怜的就是家人被被牵连了、喔，被这个一九一零一在工作上、事业上的这个挫折所牵连。这个是一九一零一呢，你可以看得出来它缺的部分、喔、那一九一零一，我们生命灵数的最基本的外观是一，中心思想又是一，然后中间有一个一零一又很多、喔、它整个光从生命灵数看，它就有三个一，它的九有一个。哦，就是说他乐于助人啊，哈，然后这个心地善良啊，但是呢，他一太多了，他帮别人之外呢，他又不喜欢别人帮他，好，那这样就变成说，他能力呢，呃，都都支援出去了，但是呢，没有人支援他，甚至不想要找别人支援他，那就变成这个负面循环了。还记得我们曾经在这个第四集有介绍了一个名人吗？那个名人就是阿扁，阿扁就是一九一零一，他有的问题呢，大家应该也看得非常的清楚、哦。刚刚讲业债数字一九，需要的就是适当的运用权力哦。这句话，我觉得从这本书要给一九一零一的人呢的这个生命课题，大家觉得、啊、阿扁有没有完成这个生命课题呢？呃，听众们可以留言告诉我你的看法。今天讲的这四组业债数字呢，不知道大家听到这边哦、喔，有没有你的数字在里面呢？有一些这个曾经前几集有有投稿的朋友们，你听完之后，你觉得这本书讲的对吗？我觉得啦，这本书呢很深入的把四组数字呢归类在业债数字里面，不是没有它的道理。而且这四组数字呢，都有一个共通的数字，就是一。一呢，是来自于最独立的能量啊，最有自信的能量。但也是我觉得啦，一呢是一个普育，那个普育呢是要经过其他数字的个性来综合，甚至让它成长。你可以想象哦、喔，你独立的这个个性呢。就是你出生，你这个小 baby 的时候，你什么知识都还没有的时候，你从自己最原点的部分开始思考，进入到二，二我们讲分工合作协调，他开始要学习二的一些协调的能力，再来进入三哈、哦，三呢开始智慧开始萌发了，对每一件事情都有好奇、乐观，就像小 baby 去摸一个。一只狗的尾巴，好，一只猫的尾巴，它都不怕啊！就是大概就是那种乐观、乐天那种个性。在一步步的，他可能拥有玩具了，拿到一个玩具，玩具呢，呃，都不放手，那就是四啊，是紧紧的握着这个他所相信是他自己的东西的玩具哈，他不放手。最后呢，他看到别的人呢有不同的玩具，他抛开他自己的玩具。去摸别人玩具，去玩别人玩具，好，那就是五啊，就是就是呃，敞开心胸去去接纳不同新鲜刺激的食物。再来呢，交到了朋友哦、喔，在可能在幼稚园交到朋友，那这个呃开始对朋友的这个互动关系呢，有更多元的发展啊，觉得说这是我朋友，他是我的好朋友，所以我要照顾他，那就是六啊。六呢，对于这个义气啊，哈，对于这个。呃，承诺呢都非常的重视，甚至呢对于完美的这个性格呢也是呃有琢磨，就是在六。再来呢，逐步的、逐渐的长大哦，也开始慢慢懂事了。对于各种不同的新鲜事物，他开始有逻辑思考，那就是七啊，其理性分析。慢慢的、慢慢的，在人群呃生活中呢，开始要跟别人互动。有的人跟他讲真话，有的人跟他讲假话，有的人跟他讲梦想，有个人讲实际，他就会开始发现哪些呢是现在真正能够做的。有这样的思维，就开始进入到八务实掌控的这个性格。最后呢，他决定呢要帮这个群体呢贡献他的力量，帮助大家一起走过难关。那这就是九九呢，在群体之中。发挥他的这个爱心 啊， 他的时间精力 啊， 九的个性表现出来。那一到九就像一块璞玉一 样， 慢慢的雕 琢， 慢慢的雕琢。如果一个人能够经历一到九每一个数字的正面能量、负面能量洗 礼， 他会成为一个更完整的人这个是生命灵数一到九给大家的启示。那业在数字 呢， 从一的这个共通点 呢， 其实就是告诉大家。虽然呢，你不能改变你的生命因素哦，但是你后天你有正视这个课题，你有机会呢可以改善你觉得有瓶颈的地方哦，甚至让你变成更好的人哦。那这就是业在数字它最重要的意义。那我们最后来接受这个呃听众的投稿，今天的投稿呢是一九九零年十月三十一号的女生哦。生命灵数是 246， 那呢2 4 6呢中心思想是66。呢我们常常提到很爱奉献、帮助别人，然后呢非常喜欢完美哦。那这个246呢，它的不同的点就在于说，它是一个人际关系非常好，就是不会的轻易的打枪别人哈、哦、的6。那再来呢，它有4哦，所以它呢。呃，就执行力也非常高。那六呢，中心思想他又爱帮别人，所以他就是一个容易成为烂好人的六。整体来说呢，呃，这个二四六呢，他呃是大家的救火队哦。那今天这位朋友想要问的是事业哦，事业的部分呢，要非常非常呃慎重的告诉你哦，好好的把自己的事情做好。我知道你呢，帮别人都很行啊。哦但帮自己有时候却不灵光，所以呢，好好的把时间投入在自己身上是二四六非常重要的课题。再来呢，二四六呢，因为你交友广阔你要有所抉择哈。就是说你，你你想要两面都讨好啊，就是群体中啊，每个人都交友的关系都正常啊，然后都友善啊。但是有些人就不值得交的朋友呢，你就要想清楚。甚至在事业上呢。不该接触的人，你要有所取舍。那四的部分呢？内心四呢？就是说，啊、呃，有时候不要太固执哦、喔。我们呃前面讲那么多哈、喔，一四五的这个性人四呢，负面的地方你要记得就要，就是说不要太固执，就是说就多听别人的想法，多方参考他人的意见，在事业上呢会更有收获。六呢，告诉你要完美。但完美的过程中，你要更多的意见，你才能够更完美嘛？你不能过，不能够说自己都关起门来不听他人的意见呢？这样的完美没办法达到真正的完美。那呢，这个事业上，我会建议你再讲一次，就是说，你要好好的把自己的事情先做好，再去帮别人。不要帮了别人帮一圈呢，业绩都不是你的，绩效都不是你的。但回到自己的本业上，自己的自己该负责的事情就都没有时间做好，那这样就不行了。好，那这是今天投稿的听众在事业上的解盘。好，我们今天的节目就到这边。那欢迎大家按赞、订阅、追踪小夫子算命馆 YouTube 频道、Spotify、Sound on Apple p o d c a s t 以及我们的 IG 粉丝专业。那今天就到这边，非常感谢大家聆听。下次见。